0: 电到美国设厂啊，因为他这一次的金额是高达四百亿美金，其实金额还蛮大的、哦。然后第一期预计是2023年开始量产这个5纳米、5纳米的部分。然后这个投资的金额应该原本是一百二十亿美金，那他原本的一百二十亿美金，在这两个礼拜之后又宣布调高到四百亿美金，那这个金额啊。预计是要放在这个三纳米的晶片的投产上，那预计是在2026年开始量产。那这个金额对于很多的公司而言，那个是一个天文数字，但是对于台积电来讲啊，其实四百亿美金，其实说真的是还好啦，真的还好。四百亿美金大概折合台币就折合台币大概就是 1.2 兆嘛。那大家知道台积电一年可以赚多少钱吗？我所谓的赚呢、哦，是指净赚呢，就是营收扣掉成本之后，扣掉税之后，净赚到口袋里面的钱。一年大概台积电大概可以赚八千多亿嘛，八千多亿。所以换言之，台积电大概拿一年一年半好了，一年半的获利去用在投资美国厂。那这个金额其实对台积电来讲，其实是没有呃媒体所认为的这么大。其实以台积电这几年这种。呃，投资光台光投资这个台湾就已经超过好几兆的台币，这样来看的话，基本上那个金额其实没有很大。那除此之外，其实在制程的部分呢、啊，其实我个人也是觉得也还好了，因为大家有没有注意观观察到，这个是台积电先进制程的一个技术蓝蓝图嘛？那呃， 2 0 2 2年的时候，今年的年底已经开始量产了3纳米。然后， 2023年也会开始量产3纳米。那这代三纳米有不同的四代，他们用这个呃 N 3 N 3一、NPN 三 P 跟 N 3 X 来来代表不同的这个次世代，就是同样都是三纳米加，加都是3纳米的四代，但是它有些不同的等级的技术。那那基本上都是在3纳米。所以换言之，台积电其实在2023年到2025年啊，这边会有三个年度啊。是一个非常完整在量产三纳米的一个时间表，那甚至在2023年，甚至在2024年呢、啊，其实大家还记得吗？青龙先前呢、啊，其实有曾经做过一个对台积电的一个看法，我认为台积电在2023年的时候可以一统天下，对吧？那那个一统天下的来源是什么？来源就是台积电将制程推进到三纳米的时候，基本上它已经可以席卷。将近快百分之百的市占率了，因为已经完全没有竞争对手可以对它在三纳米这个产品中有威胁性，所以它可以席卷我呃百分之百可能太夸张，九成好，因为我们看目前的一些外资的报告都认为台积电的三纳米大概在全球的市占率应该可以超过九成以上。那唯一的竞争对手就是三星嘛，但是它目前的良率看起来是不怎么好，所以基本上是囊括了呃。独寡应该是完全寡占的一个市场了、啊。那这个也是巴菲特为什么会选择买进台积电的原因。巴菲特想要买企业，想要买的公司，他一定要具有寡占的优势。寡占哦，所谓的寡占就是在这个领域中是基本上是完全没有任何竞争对手。那台积电在三纳米，其实进入到2023年的时候，其实已经进入到完全没有任何竞争对手的一个。呃，竞争的条件，然后这个这个会连续维持好几年的时间呢、啊，二零二三年到2024年都会维持将近寡占的竞争优势，所以在这样的竞争优势之下，呃，没有竞争对手，那唯一要担心的就是市场的需求有没有起来嘛？如果市场需求没有起来，那可能就会影响它的一个订单的一个呃产能利用率的一个状况。那目前看起来是这个部分是有一点点需要去留意跟追踪的地方。那当然，那这一次台积电所规划的这个美国厂啊，其实2026年开始量产3纳米啊，基本上到时候台积电已经进展到2纳米的，而且它的3纳米已经横行走了3年的时间了，对啊，所以基本上它已经把3纳米应该可以。发挥到已经是淋漓尽致的一个状况了，所以即使美国在2026年开始量产3纳米，那对于台积电来讲，那那个其实都是呃影响占比的部分，其实都不大。那这是第一个嘛，就技术的部分来讲，其实似乎没有这么让需要大家担心的地方。那第二部分就产量的部分呢、啊，其实也没有那么大了，因为。二零按照台积电的目前的说法， 2 0 2 6年的时候，当他们400亿美金投入进去之后，扩厂出来的这些产能啊，大概一个月三纳米，大概可以应该说一个月大家可以量产5纳米，哎、欸、应该说一个月大家可以量产5万5万个晶片， 5万个晶片真的没有很多，一年就是60万个晶片， 6 0万个晶片。那60万年产量6 0万，其实对台积电来讲真的是很,很小的一部分了、啊。因为台积电一年呢、啊，在去年的时候，它一年的年产量大概已经可以到1300万片。所以1300万的年产量，在美国即使2026年可以拉高到60万片，那个占比也是差的是非常的悬殊了。那这么悬殊的情况之下，那其实我觉得它。要能够大幅垫高台积电多大的成本？我觉得是没有大家想象中压力这么大。那呃，而且它还有一个好处了，它还有一个好处就是，呃，当台积电到花了四百亿到美国去设厂的时候啊，其实我觉得我那个概念比较像是买保险的概念。所谓买保险的概念，就是呃，大家知道保险的概念嘛？这保险的概念就是，呃，你。会用到的时候，你会发现这个保险很有、很值得、很有效用。但是你用不到的时候，这个保险就变成是必要的成本。呃，最明显的就像这一次的防防疫保单嘛，大家买保险的时候应该没有想到自己会用到，但是用到的时候，他就会获得一个理赔金，就会觉得哇，这个保险买的很值得。但是如果没有用到的时候，那这个保险的成本它就是成本，它就会被花掉了，它就是一个消耗掉的东西。那我觉得对台积来讲，这个四百亿美金到美国去设厂啊，基本上也是保险的概念了、啊。就是这个保险是保险，呃，美国未来不会施出更大对于半导体的限制令，对吧、啊？这个限制令可能就以后销往美销往美国的产品必须得在美国生产。哇，这个他必须得先买一个保险。那第二个就是保险，就是也要预防台湾。到2024年以后，可能电不够用的危机。那知道，我们2024年，我们目前的执政长希望能够达到飞核家园嘛？然后我们有很多为了达到飞核家园，所以我们建设的很多的离岸风力发电、太阳能发电。但是到目前看起来，好像这个呃这个电力的供给好像还没有办法补足这个核能。如果一旦退役之后所产生的缺口，那所以如果台积电有这么多的先进的产能放在台湾，到其实到2024年可能会有缺电的危机啦。那所以对台积电来讲，呃，到美国设厂可能成本高一点，但是成本高一点的总比有一天你在台湾没电可以生产还好嘛？对那每天有点生产有点开，危言耸听啊，但是。我只能跟大家讲，因为越先进的制程，它越是吃电的怪兽，越是吃电的怪兽。那不用讲太多，像一个五纳米，好，他们用那个 EUV 啦、啊，那种生产这个半导体五纳米的一个设备啊，它光是那个电力的使用啊，一台哦，一台 EUV 的电力的使用就可以耗掉将近一不用一台，应该说一个一个一个厂房了，它会耗掉台湾一个东部。所有人口的用电量，所以那是一个非常吃电的一个呃生产的过程，所以在这個过程中，台积电也会去思考，哎、欸，那台湾会不会哪一天缺电？那所以这时候分散一点先进制程的产能到美国去，那可能也有保保险保险的一个概念嘛。那第三个保险当然就是呃呃，当人员呐、啊，人员的流动的保险，就是很多的呃，我认识很多台积电的工程师，可能他们觉得在台在台积电太辛苦了，可能看不到未来，他们可能实现人生愿望的一些机会。啊，那如果一直在台湾，或许很多工程师会有这样子的困惑。但是如果有一条出路，可以让他们到美国去啊，提出了非常多的优渥的条件啊，那会让台积电内部的人。人、人力、人才的流动会变得更顺利一点，对吧？那这个对于员工的凝聚力，或许有更有向心力的一些表现啊。这个、这个，这个、我听一些人、呃、人资有这样在从这个方向去切入，那我也我也是认同了、啊。所以我觉得这四百。这四百亿美金到美国设厂，其实它就是一个保险的概念嘛。那在这个保险的状况之下，那对台积电来讲，它就是一个成本。那这个成本如果保险嘛，它如果未来有什么意外发生的时候，那它这个保险就会买得非常值得。那如果一切都非常的顺利的话，那光是台湾这种产能这么大的一个先进制程，其实大概都可以维持住台积电一定的获利的表现。那当然，其实台积电真正的一个还有很大的一个挑战，就是为什么要买这个保险啊？也是因为这一次的台积电的创办人张忠谋有特别提到说，呃，他认为。全球化已死啊！就是过去在全球化的过程中，其实在哪里生产，通常都是决定在哪里生产最有效率、最有经济上的效率，所以会选择在台湾嘛。但是当台当全球化已死的时候，就已经不能再用在哪里生产最有经济效率的角度来单一思考。他必须还得思考这个角力的竞争，呃，政治的角力，还得思考地缘的政治，他还得思考国力、国防的那些安全的这些这些 mega 噶。所以当这样子形成的时候，当然会对台积电必须得去到美国去设厂，去做了一个合理化的一个解释了。那当然，除此之外，台积电还有一个很重要的一个挑战啊，其实就是它不同制程的。呃，代工价格其实越来越高哦。那以这个十六纳米的一个代工的价格，大概是两千九百九十美金，但是到七纳米已经上升到九千四百九千三百四十六美金。那以三纳米来讲，已经代工价格已经攀高到三万美金哦。那假设一片十二寸晶圆可以切五百颗的手机晶片来讲，那十六纳米的单颗晶片。单价的美金是五点九八，十纳米上升到十一点九八，七纳米上升到十八点六九，五纳米上升到三十三点八，三纳米将上升到六十美金。那而且它单单位电晶体过去以来，这个应该是会大幅的下降。但是当我们看到七纳米。单位电晶体二三三，但是到5纳米其实已经没有大幅下降了，它还反而上升到 238， 那3纳米这可能下降的幅度没有这么明显，甚至还有可能出现上升的状况。所以这都显示说，过去半导体这种用推进先进制程来降低成本这样子的营运的模式，其实进入到5纳米以下，其实都已经出现了变化。那要能够解决这种。变化唯一的方式就是让你的产品有更高的出路，有更好的出路。而这个更好的出路就不能只是仰赖过去的电脑或者是过去的手机，而是必须得往所谓的 AI 啊、机器人啊、智能车啊、HPC、HPC 这个高效能运算，甚至 VR， 甚至智慧家庭这个角度去讲。所以，尤其智能车啦，像前阵子不是有个新闻说 Tesla 将所有的晶片。其实都交给台积电去生产，因为特斯拉的这个它的这个电它的这个电动车可能里面的这个智能化的效智能化的呃规格比较高，所以还用台积电更高规格的这个先进制程。那通常因为汽车的单价比较贵嘛，对吧？一,一台手机一台再怎么贵 ，iPhone 再怎么贵就一台四五万块。但是，一台汽车呢？哇，一台汽车好一点的，我可以卖到四五百万；那差一点的，也可以卖到一两百万。以电动车的角度来看，所以它的单价就可以，它的这个，因为它产品的单价比较高，所以它就可以什么，就可以支持。他的客户去买单这种贵商商的晶片，哇，一颗单颗晶片，你看这个六十跟十纳米来讲，这个已经成长了十倍嘞、欸，对吧、啊？哇，手机应该已经用不到这么高效能的呃晶片了，所以他必须得往其他的领域去走。那对于呃台积电来讲，所以这个才是他真正要面临的挑战。台积电现在的挑战其实并不是到美国设厂，这个只是一个保险。垫高一点点成本，它真正的挑战应该是它要如何的去说服它的这些客户引用它更高三纳米制成的晶片。这三纳米晶片很贵，但是智能车可以买单，机器人可以买单 ，AI 可以买单，呃，高效的运算可以买单。但是我们相信电脑跟手机可能已经慢慢不买单了，所以他必须得找到其他的出路。那在这些其他的出路的情况之下。可能对于台积电来讲，跟选择跟目前在这个领域走在比较前端的美国合在一起，其实是应该是有比较好的一个机会了。那所以这就是台积电的一些选择嘛。那当然，对于这样子的选择，我们认为对我来讲其实是机会了，真的是机会，因为它整个的全球的半导体它的需求真的是蛮明确的。大家只要去想。你我们除非啦，我们被打回石器时代，不然其实我们对于电子产品的应用、半导体的需求一定会越来越多，这是完全不可逆的趋势。所以在这个不可逆的趋势之下，它就会带动整个半导体的一个成长。那接下来的成长，我觉得这个电动车是一个很智能车，这是一个很大的一个机会啦。尤其我们看到现在目前的智能车，其实已经。占整个电动车啊，占新车的销售已经来到十五 percent 了，这个已经打到那个甜蜜点的部分了。所以我觉得未来这一块智能车、电动车的成长的速度，其实会帮台积电找到一个它三纳米晶片很好的出海口。好，那所以如果你能认同啊，台就是整个未来半导未来的人类会越来越需要半导体。那如果你能认同。未来推动半导体产业的，不是只有手机，不是只有电脑，还会加入到机器人，还会加入到智能车、电动车，会加入到 AI， 会接加入到 VR， 甚至会加入到这种高速运算的这些应用的话，那青龙跟大家推荐的，其实我们我呃目前跟 Smart 我们有推出一个叫《半导体设备产业报》。这个其实就是看重的，就是未来半导体的需求的大幅的增加之下，对于很多的设备厂商来而言，他们会产生营运水涨船高的效益性。那这个半导体产业设备报它包含了三个部分，第一个就是当然是独家的产业分析的指南，除此之外，我们还会有四部的视讯的课程去协助。呃，订购的同学可以去挖掘这个的趋势产业，并且我们有超过一百页的企业营运的一些报告，可以去帮助大家在这个半导体设备产业的这个的成长趋势的这样子的内容之下，哪一些公司值得大家可以去长期的去关注。好，那如果你对于订购半导体设备产业报有兴趣的话，我们现在十2月31号以前都是早鸟价。那你呃原价是六千六，然后十二月三十一号以前是五千四，那可以现省一千二那除此之外，青龙更推荐的是，呃加呃半导体产业半导体设备产业报再加购六十份的投资家日报，因为它只要六千块。原价 9600， 现在只要6000块，可以现省3600元，那相当于一份的投资家日报只要10块钱哦，就只要10块，这、就是一个非常物超所值的方案。那如果你是我们投资家日报订户的话，我们也有所谓的订户的专属的方案，就是12月31号以前就早鸟价 3600， 可以现省两0四。好，那如果你对于订购这个半导体设备产业报，有兴趣的话，你可以扫描这个 Q R code 进入到这个订购的网页，或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。好，那真的日报的内容，真的，我觉得我为什么说一份十块钱的头家日报是很物超所值的，是因为其实很多同学的分享呢、啊，就是。他们有些，这是最近同学的分享，就是今年按照《投资家日报的》的的这样子的内容啊，几乎都可以帮助到大家买在低点，而且这一波啊，随着台股出现了报复性反弹之后，都已经开始获利了结。就像是我们一开始给大家看的那个百万对账单，哇，获利百万对账单，大家有看到。获利百万已实现损益九十九万三千两百一十八元，就是台积电十二月七号的时候获利了结。对啊，那这个也是同学一个蛮真实的回馈啦，就是呃，订购《头家日报》确实可以帮助大家，其实在目前混沌的市场中，能够有一个你遵循的一个方向。那甚至呃，今年虽然股票市场震荡很大。但是都还是可以创造出不错的绩效表现啊！好，那大家不用羡慕啊，这个其实都是我们很多学长姐在一次又一次经历过股市的动荡的时候，他们越来越坚定的一些想法。因为他不止坚定他们的想法，甚至也都反映在他们的操作绩效上啊。好，那另外也有个同学，他反映说，其实，呃，同学订购《投加日报》真的还蛮蛮不错的、啊。那个同学还特别强调，他没有收广告费哦，他没有收广告费，他只是提醒同学们要善加利用的资源，因为倩蓉老师的《投加日报》已经帮同学都分析好了，所以我觉得这是一个非常。我从投资日报从两千零九年逐笔到现在已经十四个年头了，在这过程中，我们经历过很多大大小小的风暴，那我们最后都能够安然的度过，那这都是我们有这个毅力不摇，而且能够创持续的创造出做对投资与做出绩效这样子的专业价值的地方，那也深受同学的赞赏，那我们也分享给大家。